0: Radio Shalom auf 102.3 im Radio Drakenland. Shalom, liebe Zuhörer. In unserem heutigen Programm, Radio Shalom, Professor Dr. Wolfram Wette, Freiburger Historiker, mit dem Vortrag Retter in Uniform. Diesen Vortrag haben wir mit der fröhlichen Genehmigung von Professor Wette an der Freiburger Uni aufgenommen. Aber zuerst ein bisschen Musik.
1: Bleib gesund, mir Krocke. schon mir gesund. S'wart die Fuhr gespannt, spannschön war mein Haus. treibt der Wilder Säune, wie man treibt der Hund mit Säures sich von dir Bleib gesund, mir krocke, ich seh sich auf letzte Mal mit, als was ist mir lieb. Auf mein Mamas Käme, hat sich heus geweimt. Schwer wenn das Schäden sich von Bis geweiht die Eugen, bis zu letzter Benetzt Mit seidem Tattens kalten Stein. Ob dem seidens keven nicht gefunden mehr. Es muss schon Sand von Seinma sein.
0: So, und jetzt, wie angekündigt, unser Vortrag Retter in Uniform von Professor Dr. Wolfram Wetter, Freiburger Historiker.
2: Ich möchte sprechen über unser Forschungsprojekt insgesamt. Dann möchte ich Ihnen am Beispiel des Oberleutnants der Wehrmacht Heinz Drossel eine Vita vorführen und eine Analyse seiner Biografie und noch einige abschließende Bemerkungen machen. Unsere Forschungen stehen im Zusammenhang mit einem größeren Projekt, das man bezeichnen könnte kritische Minderheiten im deutschen Militär zwischen 1871 und heute. Das Projekt über die Zeit 1871 bis 1933 ist abgeschlossen und in einem Buch mit dem Titel »Pazifistische Offiziere« bereits publiziert worden. Ich denke, es ist für Sie von Interesse zu erfahren, dass unsere Forschungen nicht von staatlicher Seite finanziert werden, auch nicht von einer der großen Stiftungen gesponsert werden, sondern von einer kleinen Bremer Stiftung mit dem Namen Die Schwelle Beiträge zur Friedensarbeit. Es ist nicht so, dass die 25 Kolleginnen und Kollegen, die an dem Projekt beteiligt sind, also eine staatliche Zahl, dass die ein Gehalt bekommen, sondern sie bekommen lediglich ihre Unkosten erstattet, also Archivreisen und ähnliches. Wir gehen in diesem neuen Projekt, das die Zeit 33 bis 45 betrifft, von der Vermutung aus, wie es in unserer Projektbeschreibung heißt, dass es auch in der NS-Zeit, besonders während des Zweiten Weltkrieges, mit seinen Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit, Angehörige auch der Wehrmacht gegeben hat, die sich eine humane Orientierung bewahren konnten und die sich im Rahmen des ihnen Möglichen dem Vernichtungskrieg verweigerten. Unser spezifisches Interesse gilt der Frage, noch immer unsere Projektbeschreibung, ob es in der NS-Zeit zwischen dem offenen politischen Widerstand, den wir im Wesentlichen aus dem Offizierswiderstand des 20. Juli 1944 kennen, und der Desertion als einer Verweigerung des kleinen Mannes. Mit dem Thema haben wir uns in den letzten Jahrzehnten intensiv auseinandergesetzt. Ob es noch weitere dritte Formen der Nonkonformität gegeben hat. Wir meinen also Soldaten der Wehrmacht, die sich über den Vernichtungskrieg empört haben, die sich äh, dem rassistischen Mordprogramm verweigerten, sich ihm gar widersetzten und die sich demonstrativ an Exekutionen nicht beteiligten und die dann einige von ihnen sogar von, zu Helfern und Rettern von Juden und von Angehörigen anderer verfolgten Gruppen wurden. Nun, meine Damen und Herren, seit dem Eichmann-Prozess in Jerusalem im Jahre 1961 ist wenigstens ein solcher Retter in Uniform bekannt. Als Beobachterin des Prozesses hat damals Hannah Arendt über die Geschichte des ehemaligen Feldwebels der Wehrmacht Anton Schmidt berichtet. In ihrem Buch Eichmann in Jerusalem, ein Bericht von der Banalität des Bösen, viele von Ihnen kennen es wahrscheinlich, schreibt sie folgendes. Schmidt befehligte einen Streifendienst in Polen, der verstreute und von ihrer Einheit abgeschnittene deutsche Soldaten aufsammelte. Im Verlauf dieser Tätigkeit war er auf die Mitglieder der jüdischen Untergrundbewegung gestoßen, darunter auf einen Herrn Kovner, ein prominentes Mitglied, und er hatte jüdischen Partisanen mit gefälschten Papieren und mit Wehrmachtfahrzeugen geholfen. Vor allem aber hielt Anna, Hannah Arendt fest, er nahm kein Geld dafür. Diese Rettungsaktion von Anton Schmidt werden fünf Monate lang vom, vom Oktober 1941 bis zum März 1942, dann wurde Anton Schmidt verhaftet und hingerichtet. Diese Rettungsaktion hatte also keinen guten Ausgang. Hannah Arendt berichtet dann weiter und lässt eine bedeutsame Reflexion folgen, die, so denke ich, auch für heute noch Gültigkeit hat. Sie schreibt, während der wenigen Minuten, die Abba benötigte, um über die Hilfe eines deutschen Fellwebels zu erzählen, lag Stille über dem Gerichtssaal. Es war, als habe die Menge spontan beschlossen, die üblichen zwei Minuten des Schweigens zu Ehren des Mannes Anton Schmidt einzuhalten. Und in diesen zwei Minuten zeichnete sich ein einziger Gedanke ab, klar, unwiderlegbar, unbezweifelbar, wie vollkommen doch alles anders heute wäre in diesem Gerichtssaal, in Israel, in Deutschland, in ganz Europa, vielleicht in allen Ländern der Welt, wenn es mehr solche Geschichten zu erzählen gäbe. Ende des Zitats Hannah Arendt. Tatsächlich, meine Damen und Herren, gibt es mehr solche Geschichten zu erzählen, auch wenn sie nur sehr schwer aufzuspüren sind. Vereinzelt fanden wir in der Literatur Hinweise in einzelnen Zeitungsartikeln auf Wehrmachtssoldaten, die Juden und andere zu retten versucht hatten. Beispielsweise stießen wir auf Hauptmann Wilhelm Rosenfeld, der während des Krieges in Warschau Juden und Polen rettete, unter ihnen den berühmten Pianisten Wladislav Spillmann, der selbst an ein Buch geschrieben hat, wie heißt es das, das schwierige Überleben oder so ähnlich bitte das, das wunderbare Überleben, vor ein oder zwei Jahren erschienen und darin hat Wladyslaw Spillmann kurz vor seinem Tode die Rettungsaktion des Hauptmanns Hosenfeld bestätigt und damit der Nachwelt überliefert. Und wie wir jetzt hören, hat sich kein Geringerer als Roman Polanski, der berühmte polnische Regisseur, über diese Thematik hergemacht und möchte diese Geschichte in den nächsten Jahren verfilmen dann stießen wir beispielsweise auf einen Oberstabsarzt namens Dr. Christian Schöne, der 1943 einen eigenen Informationsdienst zusammengebastelt hat, den er für Angehörige von Stalingrad-Kämpfern verfasste. Er forderte in diesem Informationsdienst die Beendigung der Judenvernichtung. Das blieb natürlich nicht verborgen. Er kam vor ein Gericht und er wurde von der Wehrmachtskommandatur Berlin wegen Wehrkraftzersetzung verurteilt. Ein Major namens Max Liebke versuchte 1942 als Ortskommandant in der polnischen Stadt Bzemesje (schwierig auszusprechen) zusammen mit seinem Adjutanten, einem Oberleutnant Dr. Albert Batte, Juden zu retten und er hat es auch darauf ankommen lassen, dass es zur offenen Konfrontation mit der SS dort kam. Wir werden diese und weitere Geschichten in einem ersten Buch im Frühjahr des nächsten Jahres im Fischer Taschenbuch Verlag veröffentlichen, also an prominenter Stelle, und werden dann weitere Publikationen folgen lassen, damit Sie ungefähr eine Vorstellung haben, in welcher Perspektive so ein Forschungsprojekt erarbeitet und publiziert wird. Ich hatte schon angedeutet, dass die historische Forschung es mit einem schwierigen Quellenproblem zu tun hat. Sie müssen sich klar machen, dass Retter und Helfer gegen den Strom schwammen,
0: dass sie mit ihren Einstellungen und Handlungen gegen die Gesetze
2: des NS-Staates verstießen oder gegen die Maßnahmen des NS-Staates, ich werde auf diese Unterscheidung später noch zu sprechen kommen, zumindest aber verstießen sie gegen die Befehle ihrer Vorgesetzten. Sofern sie denunziert wurden oder entdeckt wurden, erwartete sie eine Anklage vor dem Reichskriegsgericht oder vor den Felddienstgerichten. Gegen diese und andere Gefahren mussten sich diese Soldaten mit Zivilcourage unter anderem dadurch schützen, dass sie jeden Schriftverkehr vermieden, aufgrund dessen sie hätten überführt werden können. Vor Gericht ging es ja dann nicht anders zu. Sie mussten ihre Einstellung und ihre Handlungen leugnen, wenn sie überhaupt eine Chance haben wollten, der Todesstrafe zu entgehen. So kommt es, dass in vielen Fällen nur das Urteil eines Kriegsgerichts vorhanden ist, samt einer dürftigen Begründung, die man erstmal interpretieren muss, weil das noch Judenrettung oder Kriegsgefangenenrettung selbstverständlich in keinem, in keiner Passage eines Kriegsgerichtsurteils vorkommt. Zeugnisse über die Motivation sind vollends äußerst selten. Aber dieses Quellenproblem gab es ja schon mal, nämlich bei der Erforschung der Offiziere des Widerstandes, überhaupt des Widerstandes gegen das Dritte Reich. Schriftlichkeit wurde auch bei diesen Leuten in aller Regel vermieden. Allerdings gibt es einen wesentlichen Unterschied. Die Angehörigen ermordeter Offiziere des Widerstandes, die häufig dem preußischen Adel entstanden, produzierten nach dem Kriege selbst eine Fülle von Sekundärquellen, indem sie das mündlich überlieferte Wissen schriftlich niederlegten und der Öffentlichkeit offensiv zur Verfügung stellten, dass dabei die politische Interessenlage und auch das Selbstwertgefühl der Adelsschicht eine gewisse Rolle gespielt hat, wird man vermuten dürfen. Vergleichbare Quellen, also Oral History Quellen von Nachkommen, von Helfern und Rettern, stehen uns in der Regel nicht zur Verfügung. Also man möchte eigentlich schon kapitulieren, wenn man diese Schwierigkeiten der Quellenlage sieht. Insofern haben wir dann am Anfang nur Fragen stellen können. Wir haben uns die Frage vorgelegt, können wir überhaupt etwas ermitteln, in dieser Hinsicht, wo die Einstellung dieser Leute doch bei Lebensgefahr verheimlicht werden musste, war unsere Forschungsfrage überhaupt quellenmäßig anzugehen. Ein Kollege, der hier auch im Saale ist, Peter Steinkamp, hat dann sämtliche, zu, sämtliche uns zugänglichen Wehrmachtsakten gesichtet. In besonderem Maße hat er auf Kriegsgerichtsakten geachtet in denen sich ein von der Norm abweichendes Verhalten in irgendeiner Weise niedergeschlagen hat. Allerdings ja nur dann, ich betonte es bereits einmal, wenn es bekannt geworden war. Aktionen des Helfens und Rettens, die Erfolg hatten, aber unerkannt geblieben waren, kann man quellenmäßig nicht fassen, zumindest nicht in Akten der Wehrmacht fassen. Das vorläufige Ergebnis dieser aufwendigen, sich über mehrere Jahre hinziehenden Quellenrecherche war, dass es wohl ein Dutzend, vielleicht zwei Dutzend oder vielleicht sogar bis zu 100 Angehörige der Wehrmacht gegeben haben mag, die kriegsgefangenen Juden und anderen politisch oder rassisch Verfolgten geholfen haben oder sie zu retten versucht haben. Nun muss ich in die Dimensionen dieser Zahl vor Augen halten, indem ich den Vergleich mit der Wehrmacht insgesamt anstelle. Wie Sie wissen, haben so um die 19 Millionen Menschen der Wehrmacht angehört in der Zeit ihrer Existenz zwischen 1935 und 1945, unter ihnen die meisten Männer, aber auch 500.000 Frauen als Wehrmachthelferinnen, was man neuerdings dazu zu sagen pflegt. Vor dem Hintergrund dieser vielen Millionen handelt es sich bei den Helfern und Rettern, und wenn es denn einige Hundert gewesen sein mögen, natürlich um eine winzige Minderheit. Zu, einem ähnlichen, zu einer ähnlichen Erkenntnis ist auch die einzige Institution auf der Welt gekommen, die sich systematisch mit diesem Problem befasst hat, nämlich die israelische Forschungs- und Gedenkstätte Yad Vashem in Jerusalem. Ich habe mit einem Kollegen zusammen dort gearbeitet im letzten Jahr und mir sagen lassen, dass bis Stichtag März 2000, also vor rund einem Jahr, wurden insgesamt 17.500 Helfer und Judenretter als Gerechte geehrt. Unter diesen 17.500 befinden sich magere 336 Deutsche und 83 Österreicher. Unter den Deutschen... Geehrten befinden sich unseren eigenen Recherchen zufolge, also von diesen rund, von diesen knapp über 400 Deutschen und Österreich zusammengefasst, befinden sich etwa 40 Angehörige der Wehrmacht, also etwa ein Zehntel. Es hat ja ein Zehntel der gesamten deutschen Retter. Der größere Teil waren Zivilisten und wie ein Forschungsprojekt an der Technischen Universität in Berlin ermittelt hat, waren bei diesen Zivilisten waren sehr viele Frauen darunter. Das mag aber auch mit der spezifischen Situation etwa in der Reichshauptstadt Berlin zu tun gehabt haben. Die Männer waren an der Front oder in anderen Diensten und die Frauen waren zu Hause geblieben, hatten die Haushalte übernommen und hatten daher auch den Zugang zum Rettungsproblem. Nun, ich muss auch ein, Missverständ, ein Missverständnis vorbeugen, dass wir, indem wir Retter in Uniform thematisieren, eine indirekte oder direkte Reinwaschung der Wehrmacht beabsichtigen. Das ist nicht der Fall. Die Wehrmacht ist nicht Untersuchungsgegenstand, wohl aber natürlich der Handlungshintergrund von Rettern in Uniform, auch eine heutige Presseankündigung meines Vortrags in der Waldkirche-Ausgabe der Badischen Zeitung hat diesen fatalen Zungenschlag. Da steht, dass ich referiere über Retter in Uniform die Rolle der Wehrmacht im Zweiten Weltkrieg. Mehr kann ich also nicht missverstanden werden und muss, muss das insofern hier doch mal vortragen. Ich werde das noch monieren, aber es hat ja der Regel keinen Sinn. Nein, unsere Absichten sind ganz andere. Wir halten den Nachweis, dass es in einem totalitären Staat wie dem nationalsozialistischen überhaupt solche Handlungen des aktiven Anstands, wie Fritz Stamm das einmal formuliert hat, dass es das überhaupt gegeben hat, halten wir an sich schon für bedeutsam. Der österreichische Feldwebel Anton Schmidt, den ich eingangs zitiert habe, soll zu einem der von ihm Geretteten, nämlich zu dem jüdischen Schriftsteller Hermann Adler, einmal sinngemäß gesagt haben, wenn sich Hunderttausende von Wehrmachtssoldaten anständig verhalten hätten, hätte es zu den Judenmorden gar nicht kommen können. Jedenfalls wird durch den Tatbestand, dass es diese Menschen gab, erkennbar, dass es Handlungsspielräume auch in der Wehrmacht, gegeben hat und diese Handlungsspielräume auszuleuchten, das ist das eigentlich Interessante an diesem Unternehmen. Und das bedeutet zugleich, dass der bedingungslose Gehorsam gegenüber verbrecherischen Befehlen, den viele als Grund für ihr Handeln nach dem Kriege angegeben hat, dass der keineswegs alternativenlos war. Nun also eine nähere Betrachtung eines solchen Mannes. Des Oberleutners der Wehrmacht Heinz Drossel. Er lebt heute als 84-jähriger in 27, also nicht weit weg, von uns und ist geistig und körperlich absolut fit, kann ihnen jederzeit Rede und Antwort stehen, was er auch schon in zwei Gymnasien der Region in, in den Tagen um den 27. Januar 2001 herum getan hat. Drossel hat Jura studiert in den 30er Jahren Kaum, dass er sein juristisches Studium an der Universität Berlin abgeschlossen hatte, wurde der 1916 Geborene als Mannschaftsdienstrat zur Wehrmacht eingezogen. Das war im Jahre 1939 bei Kriegsbeginn. Die Wehrmacht ließ ihn dann nicht mehr los. Er blieb bis zum Kriegsende bei ihr, also von seinem 23. bis zu seinem 29. Lebensjahr war Drossel Soldat, obwohl er das gar nicht gewollt hatte. Gegen seinen Willen wurde er auch auf eine Offiziersschule geschickt. Zuletzt diente er dem Staat Hitlers im Range eines Oberleutnants. Drossel hat den Krieg in Frankreich zunächst erlebt, 1940, und dann in Russland, und er gehört zu jenen, die die meiste Zeit an der Front waren. In der Schlussphase des Krieges rettete Oberleutnant Heinz Drossel in Berlin vier Juden das Leben. Ich schildere Ihnen die näheren Umstände. Drossel verbrachte den Jahreswechsel 44/45, also in der Schlussphase des Krieges, in einem Lazarett in Travemünde an der Ostsee. Dort bekam er im Februar 45 einen Kurzurlaub genehmigt. Er nutzte ihn zu einer Eisenbahnfahrt nach Berlin, um dort seine Eltern zu besuchen. Die Eltern lebten damals in einem kleinen Ort namens Senzig in der Nähe von Königs bei Berlin, über 40 Kilometer entfernt von der Hauptstadt. Es war die Zeit, in der täglich alliierte Luftangriffe auf Berlin geflogen wurden. Aber außerhalb, so haben die Menschen vermutet, außerhalb der Stadt, war es etwas ruhiger. Daher flohen damals viele Bewohner Berlins ins Umland. Drossel's Eltern waren schon früher nach Senzig gezogen, wo sie in einer Laubensiedlung wohnten. Hier an der Peripherie Berlins wurde also der in Urlaub fahrende Heinz Drossel ganz plötzlich mit einer ungewöhnlichen Situation konfrontiert. Eine jüdische Familie, die sich bis dahin erfolgreich versteckt hatte, wie auch tausende andere, daraufhin hat Herr Rellburg vorhin hingewiesen, sah sich aktuell durch eine Denunziation bedroht. Die Familie bat Drossel um Hilfe. Im Nachbarhäuschen der Drossels, in besagter Laubensiedlung, lebte damals eine Familie namens Hesse. Sie bestand aus den Eltern, einer Tochter und dem Freund der Tochter, der hieß Günther. Die Hessens waren, wie sie behaupteten, aus Berlin weggezogen, um den Bombardierungen zu entgehen. Nun, in den ersten Tagen seines Urlaubs lernte Oberleutnant Drossel sowohl das Ehepaar Hesse als auch die Tochter kennen, als die ihre Nachbarn, seine Eltern, besuchten. Sie kamen, um gemeinsam mit den Drossels den Nachrichtensender BBC London zu hören, und das war schon etwas ungewöhnlich. Für Wehrmachtoffizier, dass er das erlebt hat. Dann sah er, dass seine Eltern sich mit den Hesses ganz offen und kritisch unterhielten und alles hat sich in diesen Unterhaltungen eigentlich um die Frage gedreht, wann ist dieser Krieg endlich zu Ende. Also kein Wort von Enzi und Ähnlichem. So ging es ja dem Heinz Drossel selbst auf. Auch er gab sich der Hoffnung hin, dass er aus diesem Urlaub möglichst nicht mehr zurückkehren müsste, dass der Krieg zu Ende ginge, dass er nicht noch einmal an die Front müsste. Er fand sogar, sowas gab es immerhin auch, einen verständnisvollen Truppenarzt, dessen Aufgabe es war, in Urlaub befindliche Soldaten medizinisch zu betreuen. Er hatte Verständnis für den Wunsch von, von Drossel und schrieb ihn noch mal zwei Wochen krank. Aber der Krieg dauerte fort, obwohl die Luftwaffe ihre Angriffe auf Berlin flog, ohne dass eine Flak auch nur eine Antwort gegeben hätte zu der damaligen Zeit. Drossel hat an einem Tag beobachtet, dass mehr als 1000 amerikanische Flugzeuge ganz ungehindert Richtung Reichshauptstadt fliegen konnten. Dann kam also im März diese wichtige Szene. Die Nachbarn waren wieder einmal zu Besuch. Neben der hübschen, schwarzhaarigen Tochter Margot war diesmal auch der junge Mann namens Günther dabei. Gedrückte Stimmung bei den Gästen. Schließlich bat der Nachbar, der Familienvater, bat den uniformierten Wehrmachtsoffizier zu einem Vier-Augen-Gespräch nach draußen. Sie setzten sich an einen Gartentisch und der Herr Hesse eröffnete dem Oberleutnant folgenden Sachverhalt. Herr Drossel, wir sind Juden, wir sind wir leben illegal hier, wir haben den Hinweis bekommen, dass wir verraten sind. Die Gestapo kann jeden Moment hier sein. Wir wissen nicht mehr weiter. Drossel ging in das Haus seiner Eltern zurück und erklärte diesen die Lage. Sein Vater fragte ihn umstandslos zurück: Hast du schon einen Plan? Also, hier ist dann schon jedes, jede Reaktion von Interesse. Nicht? Er geht ins Haus, schildert kurz die Lage, und der Vater fragt nur: Hast du schon einen Plan? Und Drossel Junior antwortete, ja, ich bringe Sie in meine Wohnung nach Berlin. Ohne weitere Worte zu verlieren, ergriffen die Angehörigen der Familie Drossel gemeinsam die erforderlichen Maßnahmen, um die Familie Hesse in Sicherheit zu bringen. Elfriede Drossel, die Mutter des Offiziers, steckte ein paar, packte ein paar Lebensmittel zusammen. Heinz Drossel erklärte den, Familie, den Mitgliedern der Familie Hesse, sie solle sofort mit dem Bus nach Königs Wusterhausen fahren und dann mit der Bahn von dort weiter nach Berlin. Er gab ihnen die Adresse seiner Berliner Wohnung und händigte ihnen seine Wohnungsschlüssel aus. Weiterhin, und das ist besonders bemerkenswert, übergab er ihnen seine Dienstpistole, und Munition wies sie in den Gebrauch der Waffe ein und forderte sie ausdrücklich auf, im Falle des Eintreffens der Gestapo-Leute keine Hemmung zu haben, von der Schusswaffe auch Gebrauch zu machen. Das ist für die Bewertung, für die spätere Bewertung des Falls natürlich von großer Bedeutung. Dann gab es da noch eine große Kiste, in der die Familie Hesse ihre persönlichen Papiere hatten, auch sie musste bei der Flucht zurückbleiben. Auf Bitten von Hesse transportierte Heinz Drossel diese Kiste nachts auf das Grundstück seiner Eltern, wo sie sein Vater Paul später vergraben hat. Früh morgens zog die jüdische Familie dann los. Eine Stunde später tauchte in der Tat Gestapo auf. Sie durchsuchte das leere Häuschen und zog dann unverrichteter Dinge wieder ab. Die Familie Hass. Wie die, Hesses, wie die sogenannten Hesses eigentlich wirklich hießen, lebten dann ein paar Tage in Heinz Drossels Berliner Wohnung. Dann fanden sie ein anderes Versteck. Der junge Mann namens Günther blieb bis Kriegsende in der Wohnung. Dann gab es da noch ein großes Problem. Neben der erfolgreichen Fluchthilfe der Menschen selbst waren Spuren zu verwischen, wichtige Spuren, die auf die wahre Identität der Familie Hass hätten hinweisen können und auf ihre Verbindungen zu anderen jüdischen Menschen. Die Familie hatte nämlich mehrfach ein öffentliches Telefon im Dorf benutzt und dort war es vorgeschrieben, dass man die Nummern in eine klatte eintragen musste. Und diese klatte wurde von einer überzeugten Nationalsozialistin verwaltet. Nun bestand also die Gefahr, dass die Gestapo nach entdeckter Flucht der Familie Hesse auf diese Glatte stoßen würde und die Telefonnummern überprüfen würde. Dadurch wären die Verbindungen zu anderen illegal in und um Berlin lebenden Juden bzw. deren Treffpunkte offengelegt worden. Also versprach Heinz Drossel den Flüchtlingen auch dieses Problem irgendwie zu lösen. Er ging am nächsten Tag in seiner Uniform ins Dorf, sagte er, er wolle telefonieren und entwendete bei dieser Gelegenheit die klatte mit den Telefonnummern. Zu Hause verbrannte er das Beweisstück und vergrub die Asche im Wald, dass alle Spuren verwischt waren. So wurden also die Verbindungen der in Berlin illegal lebenden Juden der Gestapo auf diesem Wege jedenfalls nicht bekannt. Am nächsten Tag fuhr Drossel nach Berlin und suchte seine jüdischen Flüchtlinge auf, er konnte sie mit der Nachricht beruhigen, dass die potenziell gefährlichen Telefonnummern vernichtet war. Seine Berliner Wohnungsnachbarn, einen Kommunisten, sagte er, der junge Mann da, der Günther, ist ein Deserteur. Der Kommunist versprach, auf den Deserteur aufzupassen. Interessanterweise hat Drossel dem Kommunisten nicht verraten, dass Günther ein Jude war. Wie heute bekannt ist, konnten während des Krieges in Berlin fünf bis 10.000 Juden untertauchen und sich zumindest zeitweise der Verfolgung entziehen. Allerdings überlebten am Ende doch nur 1.443 von ihnen, wie die deutsche Historikerin Inge Deutschkron ermittelt hat.
1: Freitag liebe Kinder, lech der Frühling schon beginnt, der Frühling schon beginnt. Oi, wie bin ihr Kinder, doch mehr kann er euch Oi, wie bin ihr Kinder, doch mehr kann er euch oh, erzählen. Ja, oh, ja, Kinder, doch, als man noch jink! weil von Frühling bis zum Winter dieser Katzen springt. Spieltag, liebe Kinder versäumt keinen Augenblick, versäumt keinen Augenblick, nehmt mich mit rein ins Spiel, vergibt mir euch das Glück, nehmt mich mit rein ins Spiel, vergibt mir euch das Glück. Huljat, huljat, Kinder, das Kohlsmann ist doch jink, weil von Frühling bis zum Winter ist Katzen springt. Guckt nicht auf mein Gräu Kopf, sie stirbt auch das Hinspiel, Spiel, sie stirbt doch das Hinspiel. Spiel. Meine Schomme ist noch jink, wie zrick mit juren wenn viel. Meine Schomme ist noch Jink, wird zrick mit Juren viel. Huljet, ihr Kinder, doch Kollsmann, er sind noch Jink, weil von Frühling bis zum Winter ist Katzen Katzenspring. Meine Schummel ist noch jing und geht von Bankschaft euch und geht von Bankschaft euch. Eu wie hier von alten Gufar euch. Eu hier von alten Gufar Reus Huljet, ihr, kinder ihr, Kinder, Kollsmann, ihr seid noch jing. Weil von Frühling bis zum Winter dieser Katzenspring
0: Wir erinnern, ihr hört einen Vortrag von Professor Dr. Wolfram Wette, Freiburger Historiker, Retter in Uniform. Inge Deutsch,
2: das Einzuflechten,
0: wird am
2: 11. März in der Berliner Schaubühne öffentlich diskutieren über das Problem der Judenretter, und zwar mit Johannes Rau, mit keinem Geringeren, woraus Sie ablesen können, dass hier irgendwie ein Thema am Kommen sein könnte. Nun, die Krankschreibung von Heinz Drossel war abgelaufen. Sein Verbleiben im Raum Berlin wurde gefährlich, denn er verfügte jetzt über keine regulären Papiere mehr die seine, Anwesenheit, seine Abwesenheit von der Truppe begründen konnten. Er musste gewärtig sein, als Deserteur aufgegriffen zu werden, vor ein Standgericht gestellt zu werden und am nächsten Laternenpfahl aufgehängt zu werden, wie es ja nicht wenigen kriegsmüden Wehrmachtssoldaten in der von einem fanatischen Durchhalteterror geprägten Schlussphase des Krieges ergangen ist. In dieser Lage entschloss sich, Drossel gleichsam die Flucht nach vorn anzutreten. Er begab sich ohne gültige Maschpapiere zu seinem in Böhmen li liegenden Ersatztruppenteil, also zurück an die Front. Er dachte sich, und damit hatte er auch Erfolg, wer an die Front fährt, der wird wohl kaum der Desertion verdächtigt werden. Drossel hat dann auch die letzte Phase des Krieges er erlebt, auf abenteuerliche Weise, die einen eigenen Vortrag abgeben würde. Auch die Familie Hass, alias Hesse, hat den Krieg überlebt. Sie wanderte nach Kriegsende in die USA aus. Günther, der mit vollständigem Namen Ernest Günther Fontheim, hieß, heiratete später die Tochter Hesse, Margot Hesse. Er bekam nach der Auswanderung nach den USA eine Anstellung bei der amerikanischen Weltraumbehörde NASA und wurde ein weltbekannter Physiker. Die Geretteten ließen dann auch in den folgenden Jahrzehnten die Verbindungen zu ihrem Retter nicht abreißen. Sie trafen sich noch immer, immer mal wieder und wurden im Laufe der Zeit enge Freunde. Heinz Drossel, der im Jahre 1939 sein juristisches Referendariat nicht hatte absolvieren können, weil er keiner Gliederung der NSDAP hatte beitreten wollen und der daher gleich zur Wehrmacht eingezogen worden ist, schlug nach dem Kriege die Laufbahn eines Richters ein. Er brachte es bis zum Präsidenten des Sozialgerichts in Freiburg. Und vielleicht hat er eine oder andere von ihnen ihn in dieser Rolle sogar einmal kennengelernt. Er wurde 1981 pensioniert, hat dann sich in Simonswald angesiedelt und begann im gleichen Jahr auch, seine Lebenserinnerungen niederzuschreiben, genauer gesagt die Zeit von der frühen Jugend bis einschließlich der Kriegsgefangenschaft mit dem Schwerpunkt Zweiter Weltkrieg. Dann hat er sein Manuskript an etliche Verlage geschickt und achselzuckende Antworten bekommen. Und so durch Gespräche wusste er, niemand, niemand will die Geschichte eigentlich hören, und so entschloss er sich dann, das Buch in einem, im Selbstverlag herauszubringen. So sieht es aus, Heinz Drossel, die Zeit der Füchse mit äh, den deutschen Flaggen aus der Zeit des Kaiserreichs, der NS-Zeit und der Bundesrepublik. Sie können nicht in den Laden gehen und es kaufen wollen. Es ist im Selbstverlag erschienen und ist äh, vergriffen. Ich bemühe mich derzeit, eine verbesserte Neuauflage in einem großen deutschen Verlag herauszubringen. Aber bitte rennen Sie jetzt nicht in die Buchhandlung, es ist sinnlos. Nach einem Artikel in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung über Heinz Drossel sind wir überschwemmt worden mit Nachfragen nach diesem Buch und konnten sie alle nicht befriedigen. Drossels Freund Ernest Fontheim, der damals in der Universitätsstadt N.A. bei Michigan wohnte, ergriff, als das Manuskript des Buches fertig war, ergriff nun die Gelegenheit, sich für die Hilfeleistung im März 1945 öffentlich zu bedanken, was wichtig ist, weil gleichzeitig damit ein Zeugnis eines Geretteten hinterlassen worden ist. Das Vorwort datiert vom März 1988 und darin schrieb Fondheim schrieb unter, unter anderem Heinz Drossel versorgte meinen künftigen Schwiegervater und mich mit einer Unterkunft. Außerdem retteten seine Eltern die meisten unserer wenigen noch Verbliebenen Habe. In seiner Beschreibung dieser Episode, in seiner Autobiografie, erwähnt Heinz Drossel nicht mit einem Wort, welches Risiko er und seine Eltern mit unserer Rettung eingingen. Ich kann heute ohne jede Einschränkung sagen, sagt der Gerettete Ernest von dass die selbstlose Hilfsbereitschaft der Familie Drossel für mich der freudigste Anblick in, der ansonsten, in den ansonsten schwarzen Jahren des Untergrundlebens war. Ende des Zitats von Dahn. Er war es auch, der dann in der nationalen Gedenkstätte Israels Yad Vashem die Anregung gab, seinen Retter zu ehren, allerdings erst Jahrzehnte nach 1945 was äh, zu Nachfragen Anlass gibt. Ich habe das auch noch nicht lösen können, warum er das erst so spät getan hatte. Erst im Jahre 2000, 55 Jahre nach der Rettungsaktion, zeichnete der Staat Israel Heinz Drossel mit dem Ehrentitel Gerechter unter den Völkern aus. Er erhielt diese höchste Auszeichnung zugleich für seine verstorbenen Eltern Elfriede und Paul Drossel, dessen Rolle wir ja kennengelernt haben. Auch Frieda Kunze, die, der, die Besitzerin der Gartenlaube, in der die Familie Hesse von 1943 bis zum März 1945 wohnte, wurde ebenfalls posthum ausgezeichnet. Die Vertreterin der israelischen Botschaft, Frau Gisela Kuck, die jetzt auch kennenlernen konnte in letzter Zeit, sagte anlässlich der Ehrung den folgenden Satz. Diese Menschen lebten uns die Alternative zur Unmenschlichkeit vor. Ihr Handeln rechtfertigt unseren Glauben an die Menschheit. Nun, wie hat die deutsche Presse auf diese Ehrung reagiert? Ist ja auch mal eine interessante Frage. Sie hat von der Ehrung Drossel wie von vielen anderen vorher eher beiläufig Kenntnis genommen. Also da gibt es ein größeres Bild, das ich mir auch von der Botschaft des Staates Israels habe bestätigen lassen. Eher dürftige Kenntnisnahme betraf auch etwa den Gruppenmanager Bertolt Beitz und seine Ehefrau Else, die zum Beginn des Jahres 2000 vom Zentralrat der Juden in Deutschland mit dem Leo-Beg-Preis ausgezeichnet wurden, weil sie während des Zweiten Weltkrieges eine große Zahl von Juden vor der Deportation ins Galizische Vernichtungslager Belzec gerettet hat. Sie, Sie kennen ja hoffentlich diese Rettungsgeschichte des Ehepaars Beitz. Die überregionalen Printmedien brachten im Falle Beitz jeweils eine kurze Notiz, aber eine Veröffentlichung der Verleihungsreden oder gar eigens recherchierte Berichte über die Rettungstaten des Ehepaars Beitz fanden nicht statt. Was ist da los mit dieser Berichterstattung? Ähnlich ging es jedenfalls auch Heinz Drossel, beziehungsweise im Falle der Ehrung, der offiziellen Ehrung des Heinz Drossel. Die deutsche Öffentlichkeit konnte von dieser Ehrung zunächst kaum Notiz nehmen, denn als einziges überregionales Printmedium hat die Süddeutsche Zeitung einen wenigstens einspaltigen Artikel gebracht, die anderen gar nicht. Und die Zeitung die auch im Einzugsgebiet von Simonswald erscheinen, deren Namen Sie möglicherweise kennen, hat das Ganze in die Lokalredaktion abgeschoben, brachte dort aber einen erstaunlich kundigen Beitrag über die Rettungstat und die Lebensgeschichte des Geehrten. Ich habe den Herrn Drossel gebeten, mal aufmerksam zu studieren, wie die Menschen in seiner Heimatgemeinde reagieren. Und was er mir wiedergegeben hat, ist, das folgende. Jüngere Menschen kamen auf ihn zu, auf der Dorfstraße und beglückwünschten ihn, während einige über 70-Jährige ihm die kalte Schulter zeigten. Es ist ein Tatbestand, dass ihm bis zum heutigen Tage kein Bürgermeister, kein Landrat, kein Landtagsabgeordneter, kein Bundestagsabgeordneter oder wer sonst in Frage käme, gratuliert hat. Ich denke, da muss sich noch einiges ändern. Anlässlich der Ehrung in Berlin machte Heinz Drossel eine Aussage, die unsere besondere Beachtung verdient. Er erinnerte sich an seine Reaktion, als er damals im März 1945, von dem ihm ja nahezu unbekannten Nachbarn Hesse gefragt wurde, ob er ihm und seiner Familie helfen könne. Drossel hat darauf jetzt geantwortet, mit dem Abstand von 50 Jahren, ich habe keinen Moment gezögert. Es scheint also so gewesen zu sein, dass er spontan gehandelt hat nach irgendeiner in ihm schlummernden Orientierung, die in der aktuellen Herausforderung aktiviert werden konnte. Dorsler hat es damals wie später von sich gewiesen, dass von seiner Aktion aufhebens gemacht wird und so erklärt es er sich auch, dass die Geschichte in, den, in der Autobiografie fast gar nicht vorkommt. Ich habe da mal ein bisschen in der sozialwissenschaftlichen Literatur rumgelesen und die Feststellung gemacht, dass eben dieses Verhalten auch für andere Retter und Helfer durchaus charakteristisch ist. Es gibt einen israelischen Journalisten mit dem Namen Eric Silver, der ein Buch geschrieben hat über Männer und Frauen, die Juden vor den Nazis retteten. Er berichtet, dass diese Menschen in aller Regel ihr Handeln als einen selbstverständlichen Akt der Menschlichkeit beschrieben habe, über den man nicht groß reden soll. Nun sind sich die gleichen Sozialwissenschaftler, die das empirisch äh, ermittelt haben, natürlich auch klar darüber, dass man Spontaneität nicht so definieren darf, dass es eine sekundenschnelle Handlung ist, die keine Vorgeschichte hat. Sondern man muss sich das spontane Handeln ja so vorstellen, dass in Persönlichkeit und Lebensstil des Retters in einem langen Vorlauf das bereits angelegt sein muss, was in einer bestimmten Situation dann zum Tragen gebracht werden kann. In der Regel muss es durch Erziehung vermittelt sein. Und damit ist die Bedeutung alles pädagogischen Tuns wieder einmal unterstrichen. Auch Heinz Drossel ist sich dieser Zusammenhänge sehr wohl bewusst. Anlässlich der Entgegennahme seiner Ehrung durch Yad Vashem hat er im Hinblick auf die Motive seiner Rettungstat Folgendes ausgesagt. Ich möchte meiner Eltern gedenken, durch ihre Erziehung war es eine Selbstverständlichkeit für mich, meinen Freunden zu helfen. Bei anderer Gelegenheit erinnerte er sich an die folgende Begebenheit. Als er als Jugendlicher die Erstkommunion feierte, sagte sein Vater in seiner kleinen Familienrede zu ihm, mein Junge, bleib immer ein einständiger Mensch, auch wenn du mal in Schwierigkeiten kommst. Andern Tags hat er sich den Rat seines Vaters aufgeschrieben, erinnert sich Drossel, und er hat dann versucht, sich ein Leben lang an diesen Rat zu halten. Diese Aussagen geben nun Anlass, etwas mehr in die Biografie dieses Mannes einzusteigen, was ich im Folgenden tun möchte lässt sich nachvollziehen, wie sich bei ihm als Kind, als Jugendlichem, als Student ein bestimmtes Wertesystem herausgebildet und verfestigt hat. Wie wirkte sich dieses Wertesystem in seinem späteren Lebens aus? Wie verhielt sich der Mannschaftssoldat und späterer Offizier Drossel während der sechsjährigen Kriegszeit in der Wehrmacht zwischen 1939 und 1945? Dies vor dem Hintergrund, dass wir ja wissen, wie die übergroße Mehrheit sich verhalten hat. Von besonderer Bedeutung mögen die folgenden Fragen sein. Weshalb hat der Gewaltapparat Wehrmacht das Wertesystem von Drossel offenbar nicht zu erschüttern vermocht, aber vielleicht bei vielen anderen? Warum hat Drossel in der Stunde der Bewährung ohne weitere Überlegung eine jüdische Hilfe vor der Gestapo in Sicherheit gebracht, wo die Befehlslage in der Wehrmacht von ihm doch ein ganz anderes Verhalten gefordert hätte. Auskünfte zu den Hintergründen des Verhaltens dieses Mannes lassen sich den autobiografischen Aufzeichnungen entnehmen. Vergleicht man diese Publikationen mit anderen Kriegserinnerungen von Angehörigen der Wehrmacht, von denen ich so etliche im Laufe meines Lebens zur Kenntnis genommen habe, seien es nun die Memoiren von Wehrmachtgenerälen, die wir gründlich untersucht haben. Oder seien es die sogenannten Lanzerhefte, die vermeintlich von einfachen Soldaten geschrieben worden sind, in Wirklichkeit von ehemaligen Offizieren der Wehrmachtpropagandaabteilung im OKW? Stellt man diese Vergleiche an, so wird man Drossels Darstellung in jeder Hinsicht seltenheitswert bescheinigen müssen. Erstens sind die Schilderungen dieses Autors genau und wirklichkeitsnah. Das hat damit zu tun, dass er so kleine, kleine Kalenderchen hatte, in der er mit Ständungsschrift sich dies und das reingeschrieben hat, zumal Orte, Orte, Daten und Personennamen, um sich an sie später erinnern zu können. Er hat weiterhin Feldpo die Eltern hatten Feldpostbriefe zu Hause gesammelt und er hatte weitere Notizen, auf die er sich stützen konnte, als er die Niederschrift gemacht hat. Hier berichtet also ein Mann aus seinem Erleben in den 30er und 40er-Jahren, dem es nie den Sinn kam, das zu behaupten, was so viele andere behauptet haben, er sei nicht dabei gewesen und habe nichts gewusst. Er hat schon damals nicht weggeschaut, sondern sehr aufmerksam beobachtet und er hat über seine Erfahrungen in diesem Buch ebenso offen berichtet. Zweitens muss man zu dieser Autobiografie sagen, die Darstellung seiner Erlebnisse, also die Art, wie er seine Erlebnisse schildert, entspricht seinem praktischen Handeln früher. Wir erleben einen mutigen Mann, der offen und unprätentiös berichtet. Mit dem Titel des Buches »Die Zeit der Füchse« will er übrigens deutlich machen, wie er an irgendeiner Stelle schreibt, dass man in der nationalsozialistischen Zeit den Charakter eines Fuchses haben musste, den er so definiert »mutig, listig und vorsichtig«. Sehr vorsichtig, sofern man sich den eigenen Kopf bewahrte und sich nicht anpasste. Dazwischen geschoben könnte es sein, dass Anton Schmidt, von dem ich einleitend geredet habe, nicht den Charakter eines Fuchses hatte. Darüber könnte man nachher vielleicht mal sprechen. Er hat ja seine Rettungsaktion nicht überlebt, während Drossel sie durchaus überlebt hat. In dem Buch spricht also ein ehemaliger Oberleutnant der Wehrmacht, der sich, wie man das sonst kaum lesen kann, Distanz zum Apparat bewahrt hat, dem er unfreiwilligerweise sechs Jahre lang angehörte. So versteht es sich auch, dass er von sich selbst ohne jedes Kriegerpathos spricht, als, als Nicht-General bezeichnet er sich einer Kapitelüberschrift, natürlich nicht nur formal, sondern als Metapher zu nehmen. Nun ist von Interesse die Frage, ob Heinz Drossel im Laufe seines Lebens als Jugendlicher mit Juden in Kontakt kam oder nicht, auch vor dem Hintergrund des Befundes, dass die massivsten Feindbilder ja dort sind, wo es die Subjekte des Feindbildes gar nicht gibt. Wie er selbst berichtet, lernte Drossel schon als Kind den in der Nachbarschaft wohnenden Jud Flieg kennen. Dieser Jude handelte mit Kleidern und erzählte dem Jungen gelegentlich spannende Geschichten. Drossel erinnert sich an einen gar schmächtigen, armseligen, aber immer freundlichen alten Mann mit Käppchen, Schläfchen, Löckchen und sehr traurigen Augen. Im Jahre 24, so berichtet er, wurde er als achtjähriger Volksschüler zu den Eltern seines Schulkameraden Jakob eingeladen. Der Vater von Jakob, der selbst kein Jude war, Wohl aber ein weitblickender Mann erzählte ihm von den Prüfungen und Leiden des Jahrtausende geplagten jüdischen Volkes. Auch klärte er ihn über den Antisemitismus auf und bezeichnete ihn als jene Bewegung, deren Ziel es ist, alles Jüdische mit Hass und Neid zu verfolgen. So stellte er wieder eine Verbindung zu dem Judflieg aus den früheren Jahren Her und behielt die Erfahrung mit Jakobs Vater als ein unvergessliches und positives Erlebnis zurück. Ein paar Jahre später sah sich der inzwischen Zwölfjährige, beobachtete er, dass sein Vater, der ein modernes Wäschegeschäft hatte, in Konkurrenz mit einem Kollegen stand, der der jüdischen Religionsgemeinschaft angehörte. Schüler Heinz beobachtete nun, wie sich sein Vater mit dem jüdischen Kollegen arrangierte und wie sie untereinander einen fairen Wettbewerb ausfochten. Wenn eine bestimmte Ware nicht vorhanden war, schickten sie sich gegenseitig die Kundschaft zu. Heinz Drossel war auch Zaungast bei dem ernsten und würdigen Zeremoniell der jüdischen Familie bei der Feier des Sabbat. Er fühlte sich von dieser Feier irgendwie angezogen und das hatte zur Folge, dass er sich den eigenen Vorbereitungen zur bevorstehenden Heiligen Kommunion ernster widmete und dass er sich auch über Religion mehr informierte als bisher. Auch für das Judentum hat er sich interessiert. Als er dann 14 Jahre alt war, hat er in der Berliner Kanonierstraße jüdische Einwanderer aus dem Osten, kennen wir sogenannte Ostjuden, die dort in einem selbstgewählten Ghetto wohnten. Das war eine ganz neue Welt. Für den Berliner Schüler, er schildert das so. Die Straße ist bevölkert, gestalten mit wehendem Kaftan, seltsam ausschauenden Hüten und Pelzmützen, dichten schwarzen Bärten und langen Schläfenlocken, wandeln umher, stehen zu zweit oder zu dritt, diskutieren, einige mit Gebetsriemen, es geht laut zu, so, sie reden mit Händen und Füßen, und doch ist es seltsam still, ich verstehe nur, sie reden von Gott und außerdem von den Geschäften. Die jüdisch sprechenden Menschen treten dem jungen Heinz freundlich gegenüber, sofern sie ihn überhaupt zur Kenntnis nehmen. Wieder mal dachte er, den freundlichen Jud aus seiner Kindheit. Dann sind die Septemberwahlen 1930 mit dem Riesensieg der NSDAP. Dorsl hat sich jetzt Mein Kampf gekauft und Alfred Rosenbergs Mythos des 20. Jahrhunderts ackerte nächtelang diese beiden Bücher durch und begriff, was Hitler wollte. Die Wiederbewaffnung, die Vergrößerung des Reichs nach Osten, er wollte alle Deutschen heimholen, er wollte den Bolschewismus und den Kapitalismus bekämpfen und er wollte die Juden ausschalten, vertreiben und schließlich vernichten. Der Schüler führte fortan, häufige politische Diskussionen, wo immer sich ihm die Möglichkeit bot. Er beobachtete auch genau die ersten antisemitischen Ausschreitungen in Berlin nach Hitlers Machtantritt. Am 1. April 1933, Drossel war jetzt 17 Jahre alt, erlebte er wie in Berlin SA-Männer die Fensterscheiben jüdischer Geschäfte mit dem Wort Jude beschmierten und sich vor allen jüdischen Geschäften SA-Posten aufstellten mit Plakaten, auf denen zu lesen war, Sie kennen das ja alle, Deutsche kauft nicht beim Juden. Drossel war von dieser antisemitischen Aktion auch insoweit persönlich betroffen, als sein Vater in seinem Geschäft keine Hakenkreuzfahne herausgehängt hatte und sein Geschäft daher ebenfalls als jüdisches angesehen wurde und ebenfalls mit Hakenkreuzen beschmiert wurde. Heinz ging an diesen Tage nicht in die Schule, sondern er wanderte durch die Stadt und beobachtete, dass überall die Fensterscheiben der jüdischen Geschäfte eingeschlagen waren. Was er aber auch beobachtete und als sehr tröstlich empfand, war der Tatbestand, dass nicht wenige Passanten, insbesondere ältere Frauen, ostentativ jüdische Geschäfte betraten und sich lautstark mit SA-Männern SA anlegten, die sie daran zu hindern versuchten. Im Rückblick sagt Drossel, niemand konnte die Ereignisse dieses Tages in Berlin übersehen. Dann begann wieder das Schuljahr 1934. Ein neuer Schüler kam in die Klasse, ein bescheidener junger Mann mit offensichtlich hoher Intelligenz. Er hieß Salomon W. Es entwickelte sich eine intensive Freundschaft zu Heinz Drossel und zu anderen Mitschülern. Aber es gab auch Probleme. Da an jedem Lokal ein Schild, inzwischen ein Schild hing, Juden unerwünscht, konnten die Schüler mit ihrem Mitschüler Salomon nicht mal in der Nähe der Schule eine Tasse Kaffee trinken, was intensivem Gedächtnis des Mannes festgehalten worden ist. Nach dem Abitur studierte Drossel dann Jura, und es ist sehr bemerkenswert, dass er in diesem, wie wir heute wissen, besonders braunen Milieu, dass sich der jüdischen Kollegen längst entledigt hatte, seine Distanz zum NS-Staat bewahren konnte. Und jetzt kommt etwas Wichtiges, er lernte nämlich Russisch. Und während eines Italienaufenthaltes im Jahre 38 lernte er auch die Sprache dieses Landes, nachdem er ja in der ganz normalen Schule bereits Englisch und Französisch, gelernt hatte und einher mit dem Sprachenlernen ging eine Aufgeschlossenheit gegenüber anderen Kulturen und der Respekt vor anderen Kulturen Dabei, und diese, dieses Bestreben war natürlich dem vorherrschenden Nationalismus gänzlich entgegengesetzt. Für uns in unserem Projekt ist es von großem Interesse gewesen zu sehen, dass auch die wenigen Offiziere, die sich von den Mainstream des preußischen Militarismus lösen konnten und zu pazifistischen Positionen gelangt sind, dass es sich bei denen ebenfalls um Menschen gehandelt hat, die hohe Intelligenz hatten, eine gute Bildung hatten, mehrere Sprachen konnten und die die Welt kannten. Es scheint also doch eine gewisse Voraussetzung zu geben für ein Handeln nach Normen, die nicht gerade dem SNS-Staates entsprachen.
1: Wenn mit Masel gesund und leben, selbst das Tag.